0: Rethink, réacte. Bonjour, je ne sais pas si tu as déjà écouté l'épisode numéro 20 avec Luc Trottier, avec qui on parle sur l'architecture écologique suisse et l'eau surtout. Luc Trottier est un des architectes qui co-dirige le bureau à Lutz. J'ai fait la visite du Green Office, là où il y a leur bureau, mais pas seulement, c'est un bâtiment de 1400 m qui est alimenté à l'énergie thermique, qui a des toilettes sèches, grâce auxquelles ils économisent 400 ml d'eau par an. Ils ont un récupérateur d'eau de pluie, des matériaux naturels et crus. Enfin, je me suis dit que vu que j'étais là-bas et que je faisais la visite de toute façon, bah c'était bien de l'enregistrer et puis comme ça, je peux le partager avec vous. Si vous avez la curiosité de savoir un petit peu, d'avoir un petit peu plus d'explications, mais vous n'avez pas le temps d'aller visiter leur bureau, Ben voilà, vous avez cet épisode en bonus. Mais si vous avez vraiment envie d'aller voir par vous-même, n'hésitez pas. hein. Euh, Vous pouvez les contacter, je suis sûre que leurs portes seront ouvertes. Bonne écoute et bonne réflexion.
1: Alors ben, là, on est au centre du du bâtiment, donc il a été construit effectivement il y a une quinzaine d'années. Euh, c'est une structure un
0: lumière,
1: oui, voilà c'est une structure bois préfabriquée donc le bâtiment fait 1400 mètres carrés il s'organise autour d'un atrium central donc on a euh, la verrière qui nous permet de, de mieux euh, euh, ventiler le bâtiment et puis bah, effectivement de, qui participe vraiment au, au, au confort confort lumineux confort de, de, de la qualité de l'air. Et puis ben, voilà, sur le, le, le périmètre autour, on a vraiment euh, tous les espaces de travail euh, qui sont bien, euh, bien lumineux. En fait, ces espaces de travail avec euh, une série de fenêtres euh, plutôt bien euh, travaillées. Quoi. Mm-hmm.
0: C'est voilà. agréable en tout cas. Oui, euh... c'est,
1: voilà, c'est effectivement hyper agréable au niveau du confort, de la chaleur, même de l'hygrométrie. Euh, on travaille avec des matériaux naturels. Donc, même les murs, c'est des enduits euh, à base d'argile. La couleur en fait, vient du type de sable, en fait, du type d'argile qui est utilisé. Donc, il n'y a pas de, 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 de couleur, il n'y a pas de pigment additionnel qui est, qui est ajouté. On travaille avec la matière première.
0: Mm-hmm. Euh,
1: donc, et puis, ben, à chaque fois que possible, on laisse les matériaux visibles. On a des murs de séparation aussi qui sont faits en briques de terre crue. Donc, évidemment, ben, crue parce que ça ne sert à rien de les cuire. Hein. Ça, c'est de nouveau de l'énergie finalement qui est utilisée... Euh, euh, pour rien, parce que ce mur, en fait, il n'est pas porteur, il sert juste de séparation, c'est vraiment le, le cadre en bois, la sauture porteuse qui, fait le, qui tient le bâtiment. Mmh. Et puis cet élément-là c'est simplement de, de séparation. Euh, et il participe de nouveau à la qualité de l'environnement, parce qu'il va absorber le surplus d'humidité, il va alors rejeter dans, le, voilà, dans, dans les espaces de travail quand il fait un peu plus sec, et participe aussi à l'acoustique, donc de par euh, sa matière microalvéolée, et puis de sa masse. Le reste du bâtiment, ben voilà, on a plutôt le bois qui est très visible et puis ben, des planchers qui sont directement avec des chapes anhydrites euh, teintes dans la masse donc pour éviter encore d'avoir recours à, à des matériaux de revêtement de sol, etc. qui eux vont s'user. Euh, qui voudraient entretenir etc. Donc, donc ça, là, tu
0: disais, le pigment est à l'intérieur... Euh... Le pigment il est
1: à l'intérieur de la chape. Donc même si euh, cette chape, elle s'use, évidemment, comme tout matériau, eh ben, il n'y aura pas en fait, d'impact visuel euh, sur l'apparence. Et euh, là, on est effectivement bon pour des dizaines et des dizaines d'années. Quoi. Mm-hmm. Après, ben, tout le mobilier, évidemment, est fait en bois. Euh, voilà, avec des, des bois qui, finalement, sont, sont, sont sans colle avec de la formalité, formalité. Donc on travaille plutôt avec des... Des, des, des fabricants de panneaux qui Bravo. nous assurent justement euh, de ne pas utiliser de, de, de formaldéhyde. Mm-hmm. Donc on a effectivement une qualité au niveau de l'environnement euh, de travail qui est vraiment euh, excellente.
0: Tu le dis, il faut le savoir, c'est un perturbateur quand même, un perturbateur endocrinien qu'on et, le trouve encore... Et, et, euh... Exactement,
1: un peu, un peu partout et surtout dans le mobilier justement.
0: Mm-hmm.
1: Ensuite, ben voilà, donc juste à côté, on a ben, les toilettes sèches. Hein? Donc... Euh...
0: Ah oui, ça, c'est un seul.
1: Qu'on retrouve. Donc, on a une cuvette. Alors ici, effectivement, bah, le bâtiment était relativement expérimental, donc la cuvette est encore assez rudimentaire, je dirais. Mais on a donc euh, une cuvette finalement assez, assez classique,
0: mm-hmm. avec
1: un trou, euh, voilà, un tube finalement euh, qui est assez grand et qui descend jusqu'au sous-sol, donc du bâtiment ouais. où il y a le digesteur. Et puis effectivement, il bah, n'y a pas d'odeur. Hein, et la circulation pas se passe vers le bas, c'est-à-dire que si on met la main vers le conduit, on sent vraiment l'air qui s'écoule vers le bas de la cuvette okay. plutôt que d'avoir une reprise d'air hein, au niveau des odeurs qui généralement se fait au plafond ou, ou près de la cuvette.
0: Mm-hmm. Et du coup, là, ben, on va prendre les petits copeaux. Là. Voilà,
1: on a les copeaux, donc une sorte de, de, de bac de copeaux à côté du, du WC, de la cuvette et puis ben on va mettre voilà une poignée finalement de, de copeaux euh, dans les cuvettes à la fin euh, pour justement améliorer le, le compostage. Et puis, bah, ici, voilà, on a le, le lave-main hein, et qui est euh, relié à l'eau non potable. Donc, on a la récupération d'eau de pluie euh, qui se fait en toiture, finalement, du, du bâtiment et le, la citerne, elle est au sous-sol et donc, on a une pompe, comme ça, qui nous relève, finalement, les eaux de pluie jusque dans les étages et donc, on peut se laver les mains à l'eau de pluie plutôt que d'utiliser, encore une fois, de l'eau potable. Donc, Magnifique. ici, dans le bâtiment, pour une soixantaine de, de travailleurs, il y a un seul point d'eau potable qui est à la cafétéria. Donc, on a une cafétéria commune, conjointe à l'ensemble des, des, des personnes qui travaillent dans le bâtiment. Et puis donc c'est là que les gens vont chercher de l'eau pour boire, etc. Et puis qu'on peut cuisiner.
0: OK. Super.
1: Donc le bâtiment ici est équipé évidemment de photovoltaïque. Euh, pour la production d'énergie euh, électrique et puis on a aussi des panneaux euh, thermiques donc qui permettent de chauffer l'eau parce que bah, on encourage aussi euh, les gens à faire du sport ou à venir évidemment avec des modes de transport doux mm-hmm. et donc les gens ont besoin de prendre une douche ici dans le bâtiment donc il y a deux douches euh, qui sont alimentées à l'énergie solaire mais plutôt thermique euh, dans l'entrée du bâtiment on a un petit poêle appelé Donc, euh, qui est plutôt euh, vraiment de de, toute petite taille. C'est généralement un poêle appelé qui est... euh qui est dimensionné pour une maison d'entre 120 jusqu'à 150 mètres carrés et qui, ici, voilà chauffe un bâtiment de 1400 mètres carrés. Donc, euh, on est carrément dix fois moins puissant euh, que ce qu'on aurait besoin au niveau de, de l'installation technique.
0: Et pourquoi cette per- performance Comment ça se fait Alors, la
1: performance, elle est due vraiment à l'isolation du bâtiment. Okay. Donc, euh, et aux matériaux euh, euh, un... Voilà, les matériaux, les épaisseurs d'isolant, etc. Donc, le bâtiment ici, le green office, consomme que 8% de la norme. Donc la norme, en fait, on va dire que c'est une quantité d'énergie Incroyable. à 100%, le bâtiment n'en consomme que 8% de la norme, donc forcément on retrouve de nouveau hein, ce, cette échelle de 10 entre la, ce poêle, ce pourquoi il est dimensionné, versus ce qu'il arrive à chauffer ici dans, dans le bâtiment. Okay. Donc on est effectivement dans quelque chose de plutôt remarquable.
0: Ah bah ben... <rire> Plutôt, ouais. Alors c'est... évidemment,
1: ben, ça se traduit avec des factures énergétiques qui sont vraiment très très faibles. Donc même si on prend euh, l'ensemble des consommables dans le bâtiment, donc il y a du pelé effectivement, il y a quand même un peu d'eau hein, qui est consommée du, du réseau. Euh, pour l'ensemble du bâtiment, on est autour des 700 à 800 francs annuels. Donc, pour 1400 okay. mètres carrés, Mon Dieu. Donc, annuel. <rire> c'est vraiment qui pas... Est, qui est redivisé par tous les locataires. Donc, hein, donc, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement faible. Mm-hmm. Et là, bah, évidemment, si on rajoute à ça qu'on a de la production photovoltaïque en toiture, le bâtiment, ici, est à énergie positive pour ce qui est de son fonctionnement.
0: Ok. Magnifique. Ouais, là, il y a la cafétéria, c'est voilà, ça
1: Voilà, il y a la cafétéria, ici, donc, qui est partagée par tout le monde. On retrouve de nouveau bah, un peu le, le, le même système. Donc, des murs en, en, en briques euh, terre crue. Ouais. Euh, deux, deux points d'eau d'ailleurs donc à la cafétéria on a un point d'eau potable et un point d'eau euh, de, l'eau, de l'eau de pluie donc, okay. donc on peut rincer finalement la vaisselle à la fin du repas etc. avec de l'eau de pluie mm-hmm. avant de le mettre dans la vaisselle plutôt Très que d'utiliser bien. de l'eau potable encore ouais. une fois
0: super j'étais en train de me dire euh, qu'il y aura certainement des gens qui se diront ouais ouais mais bon tout ça ça doit être euh, impayable <rire>
1: <rire> oui, alors effectivement, ben, assez souvent on nous pose la question, ce, ce qui est normal évidemment. Euh, ben voilà, typiquement dans ce bâtiment-ci, euh, il faut savoir que le, le je dirais, voilà, c'est, c'est de l'immobilier commercial, il faut forcément être compétitif. Et eh ben on est euh, sur des, 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 des tarifs par mètre carré qui sont relativement bas, même pour la branche, même sur Fribourg, hein, je dirais. Hein. Donc... Euh, quand on fait les bons choix et puis que on, on, on travaille intelligemment, eh ben, on arrive effectivement avec des coûts de construction qui sont pas beaucoup plus chers qu'un bâtiment classique. Et puis surtout, ben, comme ça a un impact direct sur le, les économies d'énergie et tout ça, euh, les locataires ou même les propriétaires vont payer beaucoup moins de charges mensuelles. Mmh. Et ce qui fait que, en général, les bâtiments qu'on conçoit coûtent moins cher tous les mois. Qu'un bâtiment classique. Parce qu'évidemment, mm-hmm. dans un bâtiment classique, si on prend l'exemple de la maison, mais, voilà, vous devez rembourser une partie de votre hypothèque évidemment à, à la banque. Mm-hmm. Euh, peut-être que vous remboursez 1 500 francs par mois à, à la banque, mais vous avez 300 francs de charge parce que c'est une maison voilà, très classique. Donc, vous avez un budget de 1 800 francs. Et, évidemment, dans un bâtiment comme nous, où on les conçoit, ben, on est peut-être 10 plus cher ce qui est pas énorme mais ça veut dire que voilà dans cet exemple euh, ce que vous allez rembourser finalement euh, à la banque euh, c'est pas 1500 mais 1650 mm-hmm. par contre comme on est à un bâtiment à énergie zéro hein, passif voire même à énergie positive mais bon ça rapporte pas non plus beaucoup mm-hmm. d'argent mais en gros vous allez être à 1650 tout frais compris. Donc même si on rajoute que vous devez payer un peu d'eau qui vient du réseau et puis acheter un petit peu d'électricité parce qu'effectivement on produit pas toujours au même moment où on consomme, la majorité de, des propriétaires qui travaillent avec nous, euh, on est entre 20 et 40 francs par mois. Donc extrêmement faible. Okay. Ce qui veut dire que si on compare vraiment deux bâtiments euh, voilà, comme euh, je le propose, eh ben, on est à moins de 1700 francs dans les bâtiments euh, que nous on conçoit et on est à 1800 dans un bâtiment classique parce que les charges mensuelles sont relativement élevées. Okay. Donc ça, euh, ça reste un énorme avantage parce qu'effectivement on investit peut-être 10% de plus au départ, mais on va payer pratiquement 10% de moins tous les mois.
0: Mm-hmm. Et puis on a quand même de l'avantage
1: de l'eau. Euh... Voilà, sans mm-hmm. parler plein d'autres avantages, de tous les avantages euh... au niveau environnement. Oui mais parce que si de la santé économique, non, même. voilà exactement. Mm-hmm. D'un point de vue purement économique, c'est intéressant, c'est mm-hmm. rentable. Et tout le reste, évidemment, est un énorme bonus pour nous-mêmes, notre santé, notre confort et l'environnement.
0: Mmh. Magnifique. Merci beaucoup, Luc, je t'en prie. <rire> pour votre accueil et toutes ces infos très intéressantes. J'espère que cette visite des Green Office vous a plu. Les architectes ont vraiment un nouveau monde à construire ou à moins construire. Dans les prochains épisodes, je serai avec des entrepreneurs qui ont changé leur façon de travailler afin de se sentir plus en accord avec leurs valeurs. Au rendez-vous en fin février. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. We think. React.